0: Hola, buen día. Estoy súper emocionada porque estamos en nuestra segunda este, dosis de Pati y Ezequiel. Y bueno, vamos a empezar con un brindis a petición del público. Vamos a beber mientras grabamos. Entonces, salud por nuestras heridas. Salud. Y por todo lo que nos han enseñado y todo lo que nos hacen sufrir. <ríe> Bienvenida Ezequiel. Un placer siempre tenerte conmigo.
1: Muchas gracias, Pati. Un saludo a todos los que nos escuchen en cualquier momento. Muchas gracias. Estamos... Este, este trabajo está hecho para ustedes con todo gusto. Ojalá les sirva y les divierta.
0: Estamos muy emocionados porque, bueno, pues a las cinco personas que se las mostramos nos dijeron que si volviéramos a hacer otro, entonces no le preguntamos a más gente. Nos quedamos con eso y estamos grabando nuestro segundo capítulo. Y Somos seguiremos
1: hasta que haya solo una persona. ¿no? Y no, cuando ya... esa última persona ya no diga nada, pues ya No, se yo grabar. te diré,
0: Ezequiel sigue grabando y tú me dices a mí y entonces seguimos.
1: No, no, porque <ríe> yo no tengo autismo incorporado en mi personalidad. Yo
0: sí. Y me amo mucho. Mm -hmm. Y me digo cosas muy bonitas. Entonces, Ezequiel, por favor, ilumina nuestro día y dinos qué es el carácter.
1: Bueno, eh, mira, me gusta mucho la idea de esta charla porque es... Eres... Como hablar de algo que hacemos todos los días. Hablar de rasgos de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de nuestro comportamiento, que prácticamente todos sabemos, todos conocemos. Los vivimos a diario, nos hacen cometer este, eh, bastantes pendejadas. ¿no? También nos dan gratificaciones y recompensas altas. Eh, pero no sabemos nombrarlo, ¿no? no podemos eh, decirlo, no podemos platicarlo. Entonces, pues la idea de, de la charla de hoy es esa, ¿no? Como acercarle a nuestros cinco participantes, que yo esperaría que después de hoy sean 5.7 por lo menos participantes. Sí,
0: con sí, que no sean cuatro, ya le hicimos.
1: O sea, si me oye alguien que está haciendo ejercicio, ya lo doy por bueno. O, sea, si, o si está cocinando, también vale, ¿no? Solo somos .7. Este... Eh, Darles un poquito de información, de ideas que les ayuden a comprender. Algo que ya hacen, que ya hacemos y sabemos que lo hacemos. ¿sí? Y lidiamos en contra de ello, padecemos sus consecuencias. Este, eh, a veces, en, como en voz alta o en público, queremos decir, queremos cambiarlas, pero luego en público ya no queremos admitirlo. Entonces es hablar acerca de cosas que ya sabemos cuáles son, ya sabemos eh, qué característica tienen, tal vez lo que no sabemos es su origen.
0: Y cómo hacerlo consciente, ¿no?
1: Y lo que tampoco entendemos es por qué perviven en nosotros. Aparte de, eh, de que queremos transformarlo, no entendemos por qué siguen ahí. ¿Y por qué? Francamente, con, con todo respeto, tan chingui, chingui, chingue, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea, este es el punto de partida, eh, y por eso hablamos de carácter, ¿no? Eh, me gusta mucho la pregunta que haces porque es un muy buen punto de partida. Y yo quiero empezar de esta idea. Carácter viene de un vocablo griego que significa grabar. Entonces, es una buena manera de entenderlo. El carácter es lo que está grabado en nosotros. Uh -huh. Grabado aquí significa esto. Eh, funciona de manera un poco automática en mí. Debido a que no soy consciente. Uh -huh. Entonces, lo repito. Uh -huh. De una manera automática e involuntaria. Y hasta cuando me propongo no repetirlo, termino por repetirlo. Uh -huh. O más lo repito. O peor lo repito. Demonio, sí. ¿Verdad? O peor me equivoco. Por ejemplo, soy nervioso para hablar en público, ¿no? Y entonces tengo que hablar en público. Y entonces uh -huh. me preparo y escribo y respiro y veo una meditación en YouTube para enfocarme <risa> Y entonces respiro mucho y ya que empiezo a hablar, pues, todo se... Se va al carajo, ¿no? Las y pendejadas piensan. que
0: uno dijo, no voy a decir, son las que salen primero.
1: Son las primeras, pero recargadas, ¿no? Con la creatividad <risas> del carácter. ¿no? Entonces, eh, así, definiéndolo muy sencillo, y bueno, aquí pues, hay que aclarar que no es nuestra intención ser técnicos ni elevados, ni estamos tratando de complacer a ningún teórico de la psicología, ni nos interesa, queremos acercarnos a las personas comunes y corrientes que viven esto todos los días, ¿no? Eh, es eso. Aquello que repetimos que no nos gusta sí eh, y eh, cuya consecuencia tampoco nos nos agrada. ¿no? Okay. El carácter también es aquello que más trabajo me cuesta en esta vida. ¿verdad? Lo que más dificultad me cuesta, ese es mi carácter. ¿no? O
0: sea, yo que me amo tanto, las cosas que me encantan de mí, aunque le molesten a los demás... Eso no es parte de mi carácter, solo lo que a mí me molesta y me complica la existencia. No, sí es parte
1: de tu carácter, okay. si sí es parte de tu carácter, pero digamos que no sería una parte interesante para el crecimiento personal. Eso. Donde está lo importante de tu crecimiento personal es aquello de ti misma que te pude Eso. Y okay. que a veces ni los otros lo saben. A veces lo ven, lo intuyen, si están muy cerca de nosotros, pues digo, a huevo, lo ven, ¿no? Okay. No nos lo dicen porque el mundo está lleno de personas discretas <risa> y respetuosas. No pero nosotros. Lo ven. Pero... <risa> no somos nosotros dos. Pero sí hay en este mundo personas discretas y respetuosas. Eh, y entonces eso es interesante porque importa mucho para nuestro crecimiento personal. El carácter también es eh, algo que me aleja del placer. Conductas, okay. emociones que me alejan de disfrutar, de estar bien en la vida. Súper, muy buen punto. Conductas que me atraen conflictos con los otros. Ok. Uh -huh. eh, el carácter también son esta serie de ideas irracionales, ya sé que no tiene sentido lo que estoy diciendo, <risa> pero para quienes nos están escuchando, yo estoy bastante acostumbrado a decir cosas que no tienen sentido, <risa> irracionales, que salen de mi cabeza y de mi boca, no es nada fuera de lo común. Eh, es decir, yo las considero ideas, yo las considero una elaboración de mi intelecto y una demostración de mi inteligencia, en realidad son irracionalidades. ¿Por qué? Porque las defiendo sin argumentos, ...sin fundamento... ...pero las defiendo... ...a capa y espada... ...ok, ok...
0: ...un ejemplito... ...porque ya te pusiste... ...muy teórico... ...muy serio... ...entonces... ...a ver... ...un ejemplito... Fíjale,
1: ...es que no puedo ir... Contra de mi naturaleza...
0: <risa> ...yo sé... ...por eso... ...te estoy emborrachando... ...a ver si
1: ...que sería profunda... Eh, ...un ejemplito... ...bueno... ...ahí va... Un, <risa> ...un clásico... ...¿no?... ...y a la vez... ...una... ...una pequeña bomba... ...a estas alturas... Ya anticuada, pero sigue siendo una pequeña. Es como una bomba de la Segunda Guerra Mundial, <risa> ya, viejita. Eh, la mujer debe llegar virgen al matrimonio. Okay. Uh -huh. Ese es un ejemplo de una idea absolutamente irracional que es defendida a capa y espada. Y no sé ni por qué la defiendo. ¿sí? Eh, otro pues parecido, ya vámonos así como en la misma línea que estamos agarrando. ¿no? El único matrimonio válido es el matrimonio religioso. ¿Sí? o si nos vamos a casar eh, deben pedir a la novia eh, una cena bastante ridícula ¿no? sí. <ríe> y estresante además eh, y hay que ser una boda por la iglesia porque eso es el verdadero matrimonio. ¿sí? Este tipo de ideas irracionales forman parte de nuestro carácter. Digo, aclaro, entre el cotorreo aclaro que no es nada en contra de nadie ni de ninguna religión, Nada más son ejemplos. Hay en todos los terrenos, ¿no? No sé si esto es tan bueno o ponemos nosotros. No, está bueno.
0: Si no, no vamos a acabar además. Okay.
1: Muy bien. Entonces, esto es el carácter, ¿no? Ok. Esta serie de cosas constituyen mi personalidad. Pero, como ya me dijiste que estoy teórico... <risa> Y yo me muero por ser mundano y
0: pertenecer. Esfuérzate, yo sé que eres un hombre Voy de a ciencia.
1: Voy si hay algo en mí que puedo ser mundano. Entonces, esta personalidad y este carácter es lo que sigue. La forma en la que me relaciono con los demás. Y la forma en la que salgo a la vida, salgo al mundo. ¿no? Okay. A ver si esto es más concreto.
0: Muy bien, me parece que sí, espero que sí. Si no, ustedes reclamen y quéjense del señor tan... Científico. Ahora, ¿cómo se forma el carácter o cómo se forman las heridas? No sé si tenga que ver las heridas con el carácter.
1: Bueno, el, el carácter obviamente tiene que ver con las heridas. ¿no? De hecho, el carácter es producto de una herida psíquica, de un dolor psíquico, de un dolor afectivo. ¿no? Les vamos a pedir a quienes nos escuchen que ahorita en este instante hagan este ejercicio, ¿no? Piensen, o más bien recuerden, si ustedes proceden de una mamá ideal y de un papá ideal. Y si su respuesta es negativa, ustedes disculpen que les estrope el ejercicio, pero yo estoy seguro casi al 100% que su respuesta va a ser negativa. Ahora les voy a pedir que piensen a quién conocen, a quién han conocido a lo largo de sus vidas que proceda de una mamá ideal y que proceda de un papá ideal y perfecto. Bueno, como la respuesta es negativa, en el 100% de los casos, o en el 120% de los casos, entonces, eh, podemos afirmar esto, ¿no? El carácter se forma a partir de que el niño, el bebé, desde que nace, se frustra al respecto, de algunas cosas muy importantes que necesita de la misma manera que de adulto cuando se te pasa la hora de comer y tres horas después no has podido comer aparece un nivel de frustración alto ¿no? ¿cuál es la diferencia? bueno pues ahora sí que ahí les va la mala noticia ¿no? y necesitaríamos aquí un efecto especial de música que estropea todo
0: ¿no? todo hay que hacer
1: El, eh, la mala noticia es que el adulto se aguanta la frustración y el bebé no, y el niño no. Como no se la aguanta, pues presenta una lucha, una protesta. Todos los que hemos criado un hijo sabemos, ¿me compras un helado? 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 Que me compres un helado, tú nunca me compras helado, yo te voy a dejar de querer, jamás me has comprado un helado en la vida, es más nunca me has dado nada ¿Sí? esta protesta obedece a un impulso vital del niño ¿no? un impulso vital que no se puede rendir, que no puede aceptar la negativa uh -huh. y entonces como el la vida está limitada, el mundo está limitado, pues no queda de otra, ¿no? No se puede darle todo lo que un niño necesita, lo que un bebé necesita. Esa frustración es el origen de esto que llamamos carácter, ¿sí? Porque, ¿entonces qué pasa? Pues el niño aprende ciertos mecanismos. Una de dos. Ahora grito hasta que me den mi helado. y si no me das mi helado no me voy a callar ahí les encargo que chequen hay muchos adultos así. <risa> muchos adultos muchas adultas que así somos o me lo das o me lo das lo voy a conseguir porque lo voy a conseguir ¿no? o aprende el mecanismo de avergonzar a papá y entonces ahí en la heladería se tira al piso <risa> Y empieza a gritar, tengo el peor padre de qué, claro. <risa> es que así me decía una de mis hijas <risa> en público y era muy vergonzoso. <risa> eh, o aprende a quedarse callado y a decir, sí, está bien, no pasa nada. Sí, papi, está bien. Y con esta carita de que acepta y el tono de voz lastimero y la misma expresión lastimera del gesto, va aprendiendo a inyectar culpa en los papás y en los demás. Es decir, se aprende en ciertas maneras de defenderse de la frustración y al paso de los años ¿no? esto se vuelve inconsciente, es decir, se nos olvida. Lo olvidamos, lo reprimimos, y cuando se vuelve inconsciente y funciona automáticamente, ahí se formó el carácter.
0: Okay.
1: Ahí finalizó el proceso que empieza en una frustración y que termina en la inconsciencia. Ok.
0: Bueno, y entonces, ¿cuáles son esas heridas?
1: Bueno, eh... Decimos herida porque se refiere a una necesidad muy importante en el crecimiento, en el desarrollo. ¿no? En, en psicología hay algo que se llama desarrollo, que es la formación psíquica de un niño. ¿no? La forma en la cual va aprendiendo a adaptarse al medio ambiente, a integrarse a la familia que le tocó. Y a aliviar con el conflicto entre su mente, el lenguaje y sus afectos. ¿Sí? Suena elaborado, pero en realidad es sencillo. En realidad es sencillo, ¿no?
0: Hazlo sencillo, por favor.
1: Eso no sé si pueda, pero sí es sencillo. <risa> <risa> eh, el hermanito un día descubre que deschongar a la hermana le es sumamente placentero. Y entonces, cuando tiene ganas de revivir ese placer o de reeditar ese placer, va y deschonga la hermana. Y no nomás la deschonga. El cabrón es escuincle se mueve de la risa y se festeja. Eso le llena una necesidad bien importante. El problema sucede que claro que hay una sanción del medio ambiente. Y el problema no es que haya una sanción, sino el problema es cómo se impone esa sanción. Que ocasiona que este niño incorpore algo en lo cual se juzga. Soy malo por querer de chongaré a mi hermana, ¿no? eh, Exagerando o acelerando, cualquiera de las dos, esto significa: jamás tocaré a mi hermana. Y entonces, de adulto, voy a declarar como uno de mis principales valores, ¿no? la familia es el valor más importante, es la unión de todos los mexicanos, la familia nos apoyamos, nos queremos, siempre estamos, jamás nos odiamos, jamás no hacemos nada, somos solidaridad, apoyo, amor, en fin. Eh, pero todo esto, que es como la forma en la cual vivimos diariamente nuestra vida todo esto procede de esa sensación de dolor, de no tengo derecho a expresar algo que para mí es vital. No tengo derecho a soltar, a liberar algo que para mí es fundamental. ¿Sí? Esto es lo que llamamos una herida. Uh -huh. okay. Y procede de una necesidad de este tipo. Tal vez el ejemplo que puse fue Chusco, pues, pero es como para, pues para ver si pasamos de 5 a 8, <risa> en primer lugar. Y luego para tratar de no hacerlo complicado, ¿no? Eh, y bueno desde eh, el enfoque desde donde nosotros estamos hablando y desde donde lo vemos las heridas son cinco que tienen que ver con cinco cosas fundamentales en el crecimiento de un niño la primera es la pertenencia la inclusión el que el niño tenga un lugar en la familia donde llegó la segunda es el derecho a pedir y el derecho a tomar estamos hablando psíquicamente pero equivale a esto tener derecho a pedir un vaso de agua porque tengo sed y me hace falta la tercera es el derecho a decidir con libertad cuando llego a un lugar, cuando me voy de un lugar cuando estoy con una persona cuando me retiro de una persona es decir, el derecho a la independencia la cuarta es el derecho a ser yo mismo es padrísimo que la familia mexicana sea siempre unida, se apoye, se ame, tengan todos los mismos pensamientos, los mismos valores, los mismos deseos iniciantes. Es padrísimo. Pero sería más padre, sí. Cada quien puede ser cada cual. Y la unión no se rompe el lazo y la familia, no se rompe. Entonces, esta cuarta herida es el derecho a ser uno mismo. ¿Mm? Mi papá tiene sus convicciones políticas, religiosas, existenciales, económicas, familiares, de pareja, las que quieras, y yo tengo las mías. ¿Mm? Y esta diferenciación no conlleva enfrentamiento. Esto, naturalmente, supongo que todos casi todos los que nos están oyendo saben, la familia mexicana no lo permite. Esta diferenciación no está permitida. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa. Todos fingimos que pensamos igual. Todos tenemos que sentir igual, pero eso no se puede. Entonces, ¿qué pasa? pues Todos fingimos que sentimos igual. Esta es la cuartería, la de la diferenciación. El derecho a ser uno mismo. Y la quinta es el derecho a la entrega. La entrega es un tema muy complicado importante en nuestras vidas porque es eh, la capacidad de darme a otro que es muy importante porque eso es lo que recrea nuestra vida ¿verdad? por ejemplo la entrega física pues crea una nueva vida uh -huh. la entrega eh, económica construye un nuevo patrimonio la entrega afectiva pues construye una familia nueva diferenciada de las dos anteriores de donde se procede en fin eh, básicamente esto es yo no sé si voy bien estoy mal este, o sea, a lo mejor si estoy mal, pues, pero si estoy desmayando, <risa> <risa> no tendría problema en admitir que voy mal, <risa> pero sin que me desvío.
0: No, yo estoy súper emocionada, la verdad es que, este, pues, te quiero mucho y somos muy amigos, pero también te admiro muchísimo y estoy impresionada con el resumen que acabas de hacer, me encanta, me parece realmente muy bueno y bueno, eh, pues yo quisiera como acotar que eh, esta parte del desarrollo, yo como psicóloga educativa creo que me viene como mucho el comentario de que bueno, el proceso del desarrollo creo que mayormente de alguna forma u otra casi todos han escuchado un poquito de, de lo que es el desarrollo de un niño o a lo mejor es mi cabeza pues de psicóloga educativa. Y, y todos más o menos pues hemos sabido que hay como etapas del desarrollo que están como muy marcadas y que han sido como ya muy generalizadas y es lo que acaba Ezequiel de hacer hermosamente el, el resumen entonces bueno, si quisieran saber un poquito más pues habría que irnos a, a hacer como una, un estudio más serio, más profundo, pero no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es pues sí compartirles un poquito de conocimientos pero que nos la pasemos muy bien y que sea divertido y que puedan seguir lavando sus trastes o este manejando y divirtiéndose entonces no vamos a andar más en esto pero bueno tiene que ver con etapas específicas y muy claras del desarrollo en donde se van formando estas heridas tan hermoso como lo acaba de comentar Ezequiel pero bueno entrando un poco más eh, en tema y además haciéndolo mucho más divertido más a nuestro modo entonces toca que nos hagas el favor de decirnos cuáles son los problemas que enfrenta cada una de las heridas ante la vida. La vez anterior, en el, en, el, en el capítulo anterior, pues les hablamos o les habló Ezequiel queriendo y no de lo que es el esquizoide, lo que es el oral, lo que es el masoquista, lo que es el psicopático y lo que es el rígido, que es lo que me preguntaban, bueno, ¿y eso qué es? ¿no? Entonces, bueno, eh... Tal vez en algún otro momento podremos ahondar más o bueno, pues ya se tendrán que acercar a nosotros desde la parte ya más profesional para saber un poquito más. Pero desde la parte divertida y para los que ya conocen este tema, que se diviertan un poquito más recordando. Cuéntanos, por favor, mirando cada una de las heridas, cuál es la problemática ante la vida que, que los caracteriza, que nos empieza como a, a identificar a cada uno.
1: Muy bien, eh... <coughs> Bueno, mencionamos las heridas en términos como del problema desde donde surgen, ¿no? del dolor desde donde surgen. Quiero ahora incluir los nombres, porque inevitablemente acabo refiriéndome a ellas por sus nombres, un poquito como por mi deformación profesional. Ajá, sí. Y entonces, para que quien nos está escuchando pueda saber de qué habla este güey. ¿no? Entonces, la primera herida, la que tiene que ver con la pertenencia y con la inclusión, se llama esquizoide, la segunda herida, que tiene que ver con tomar y con pedir, se llama oral. La tercera herida, relacionada a la independencia, se llama masoquismo. La cuarta herida, relativa al derecho a ser uno mismo, se llama psicopatía. Y la quinta herida, a la que mencionamos como el derecho a la entrega, esa se llama rigidez. Las voy a empezar a mencionar así, un poco por economía de lenguaje y también porque ya estoy demasiado habituado, y a estas edades es complicado quitarse un hábito tan arraigado como ese, no? Entonces, bueno, <coughs> a qué problemáticas se enfrenta una personalidad esquizoide, tratando de pensar en quien nos escucha, ¿no? No tratando de pensar en mi libro, ni no, no, no. lo que estudié, Divertido. ni en programas de formación. En quien nos escucha, ¿qué vive? Un carácter esquizoide vive miedos y ve mucha gente. Vive miedo si tiene que ir a un lugar con mucha gente. Se pone incómodo ¿no? cuando sabe que ahí viene la reunión de Navidad con 65 integrantes de la familia de origen original, a la cual ahora se le han añadido 33 familiares <risas> políticos. Y esa reunión es casi un meeting político. Y sí. cabe señalar que el carácter del esquizoide se empieza a poner mal desde agosto.
0: Eso es crisis. O sea, al esquizoide le puede dar susto la reunión familiar nada más con mis con mis suegris.
1: Nada más con eso, ¿no? <risa> Bueno, no es de la rigidez, y el tú perdonarás, ¿eh? <risa> Eso no es del esquizoide. <risa> eh, ese tipo de cosas le dan problema. Le dan problema que se le demande tiempo, que se le demande atención, ¿no? le da un problema que se invada su soledad, que se invada su privacidad, Ajá. que invada donde se siente seguro, ¿no? eh, le da problema ir a una fiesta, se siente incómodo al ir a una fiesta y preferiría ahorrársela si puede.
0: Tener que saludar a todo el mundo y tener, que te toquen,
1: tener que, que te den besos o
0: abrazos.
1: Y que te dé... Beso a aquella persona a la que rechazas con tanta profundidad y con <risa> tanta seguridad. Y tener que fingir por el compromiso social al cual estamos acostumbrados, ¿no? Esto le da bronca. Le da mucha angustia pensar en tener una pareja y una familia. No le es fácil. Lo puede hacer, pero le cuesta mucho trabajo. Lo pone mal. Le da angustia perder su dinero. ¿Mm? Eh, le provoca mucha angustia eh, deshacerse de algo que tal vez no usa pero que quiere mucho valora mucho no se diga sus libros o sus herramientas los de objetos son
0: mucho. más queridos que las personas <ríe> exactamente
1: así. y bueno pues pasando al carácter ay, porque ya acabaron con el esquizoid en una frase <ríe> le eh, le da mucho placer y mucho gusto meterse a cosas esotéricas, cosas espirituales, ¿no? Entonces, va a empezar a incluir en su vida los horóscopos. Ese es eh, de lo, verdad? La meditación, del esquizoide. Del ah, esquizoide. No, no, no. es que como dijiste. El... No, te estaba bromeando, ¿por qué dijiste? <risa> no, no, nos confundas por Dios. el esquizoide va a estar metidazo en la meditación, la astrología, los registros akashicos, no tengo idea de qué son, pero lo he escuchado. Los ángeles. Eh, los ángeles, la numerología, el tarot, el yoga, y va a ser todo. Las siete cosas y otra más, si se puede, ¿no? Y está convencido de que existe esa conexión espiritual con esa otra vida o esa otra entidad. Eh, está muy seguro de que es un ser especial y de que es un ser poco comprendido, que es un ser rechazado. Y con frecuencia pueden sentirse como un genio no reconocido. Uh -huh. ¿no? Como Esto, que no
0: pertenece ¿no? Que no La pertenece. sensación permanente de no pertenezco. De,
1: y de que no encajo. Ajá. Hay algo en mí raro, hay algo en mí deficiente, hay algo en mí hasta deforme que no encaja, no No encajo en los grupos de la escuela, no encajo en la familia, no encajo en la familia del esposo, no encajo con los amigos, no encajo en la sociedad, no encajo, en ningún lado encajo. ¿no? ¿Creerías
0: que el esquizoide es la persona que cree que hasta tiene un, un déficit o una enfermedad o soy Asperger, o soy autista o debo de tener algo raro porque, o sea, sí, soy especial, no, no, no encajo?
1: Pues pueden sentirse así, no sé si necesariamente con, con esas broncas, pero lo que yo he visto es que con frecuencia tienen como tantita hipocondria. Ah, Parte okay. de que procede de lo mismo. Sí, ¿no? claro. Hay algo que no está bien. Algo no está bien. Yo no sé qué es, pero algo no está bien. Y entonces empiezan a estar hipervigilantes con su cuerpo. Y cuando uno se pone hipervigilante, pues empieza a descubrir. Claro, siempre hay Me duele la rodilla, <risa> late el corazón, estoy respirando. No, seguro tengo neumonía. No voy a morir. <risa> Ese es el esquizaje.
0: ¿Qué podría ser como el temor a la vida en general?
1: Como el temor a tomar su lugar en la vida. Ok. Y afirmar su existencia. Suena elevado, pero es muy sencillo. Decir quién soy, decir qué siento por los otros, decir qué pienso, decir qué quiero, pedir qué necesito. Que ya no está tan elevado así. Bueno, yo digo que no está tan no, elevado. No está, hermoso no está fácil, parece. pero no está elevado.
0: No, 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 salud.
1: Salud con agua. <risa> bueno, este, el carácter oral. Uh -huh. Nos echamos el, el carácter oral. Este, eh, habíamos dicho entonces que el carácter oral tiene la bronca de que eh, siente que no merece, siente que le falta, siente que le deben, no tiene derecho a tomar y no tiene derecho a pedir. ¿Cuándo tiene problema? Bueno, pues este está reto fácil. Porque se resume a esto. El carácter oral tiene problema cada que no le dan lo que necesita. Que es casi siempre. Que es todo el día. <risa> Todos los días, toda la vida. <risa> cada que no le dan lo que quiere. Cada que no le dan como él quiere. Cada que no le dan cuando él quiere y cada que no le adivinan cuando él necesita claro, ¿no? como debe ser como debe ser <risa> en el reino de la demanda <risa> <risa> y entonces su bronca es que vive que no tiene suficiente y lo que hace es demandar atención porque no le dan nunca le han dado ¿No? mamá no lo cuidó lo suficiente papá ni lo vio, ni lo cuidó, ni nada. ¿no? Los hermanos tampoco. Y después con las parejas, pues obviamente se le repite la historia, como nos pasa a todos, ¿no? Que ah. con pareja. Se nos repite. Se le empieza a repetir la historia de que no tiene, no le da. Entonces, la problemática que vive es que él siente injusticia, reclama, pide, exige... ...y obtiene negativas, enojo, límites, rechazo... ...y al último termina por obtener lo que siempre está tratando de evitar... ...y lo que más teme, que lo abandone, que lo deje. ¿Mm? Eh, ahí tiene problemáticas. Esto lo va a vivir con todos. Con todos. ¿no? El carácter oral siente que es deber del mundo sostenerlo. ¿no? Uh -huh. Entonces no puede trabajar, no puede trabajar bien... No puede generar bien dinero, pierde los trabajos rápido, no consigue trabajo, se hace loco para no conseguir trabajo, <ríe> se hace menso para perderlos. <ríe> Porque en el fondo lo que no quiere es sostenerse por sí mismo. Es decir, no quiere pararse en sus pies, quiere que lo care. Uh -huh. Claro.
0: Porque me lo deben.
1: Porque me lo deben. Claro. Porque me lo deben. El carácter oral tiene una bronca de abandono fuerte.
0: Y es la culpa de todos, menos mía.
1: Por supuesto, por supuesto. Y como yo nunca he tenido, no puedo. Estoy débil y no voy a poder. ¿No? Y más te vale que tú cumplas. Tú lo que es cargarme.
0: Pero también hay otra parte súper importante porque hay orales que son como enmascarados o como sería que, que es como de yo no necesito nada, yo no quiero nada de los demás y yo no necesito que me den cuando está por supuesto esperando y deseando que le den
1: bueno, no neces dicen que no necesitan, pero cuidado con que no le des. Exacto. Sí, aguas con que... No Ese necesitan. es
0: más el que pide que leas su pensamiento, porque tienes que descubrir tú y saber lo que yo necesito.
1: Eh, sí, porque si no es de corazón, no lo quiero. Si no te nace, no necesito nada. Yo lo que quiero es tu corazón, no tu dinero. Y en la lana que se hacen medio güeyes, ¿no? Pero este es el juego en el que nos mete el carácter, ¿no? Ok,
0: porque yo puedo decir, no, yo no pido, yo no necesito.
1: Claro, entonces, bueno, es un niño que no se llena, ¿no? Luego es un adolescente necesitado de atención, lleno de amigos, que platica, que habla, pero que no tolera el rechazo, no tolera los límites. Luego es un adulto que busca quien le resuelva sus necesidades. Después es una pareja ¿no? que no se quiere hacer cargo de sí mismo y de sus necesidades. una pareja que se pone en la posición de otro hijo o otra hija. ¿no? Y después es alguien que teme que los hijos se vayan. Y que los quiere cerca porque siente que se va a caer. Si los hijos se separan y pues toda la vida en estas se nos va. ¿no? Y
0: los hijos te tienen que cargar. Bueno, me tienen que cargar.
1: Pues cargar y sostener, ajá, me tienen que dar ajá, por lo que yo ajá, les di. Ajá, exacto. No, me tienen que pagar, me tienen que cuidar, tienen que venir cada ocho días, hay de aquel que no venga cada ocho días.
0: Oye, pero se me está ocurriendo algo importante que a lo mejor no comentamos. Estas heridas, cada uno tenemos una herida que es la que es nuestra herida y con la que miramos como con, con los ojos, con los lentes, <coughs> con, con que miramos la vida. Pero tenemos un poquito de otras ¿No? Uh -huh. entonces eso si me haces favor como de aclararnos y en específico en esta herida yo creo que casi que todos o la mayoría no sé tú eh, ilumínanos tenemos un poco de oralidad entonces cómo sería la diferencia de yo identificarme como yo para soy oral o yo para tengo un poco de oralidad
1: Sí tenemos una que es la fundamental la que nos define la que rige nuestro comportamiento nuestras interacciones nuestras elecciones, nuestras decisiones, la que nos otorga los valores más importantes de nuestra vida, elige nuestra carrera, elige nuestra profesión, eh, elige las relaciones, los amigos, el tipo de gente con la que nos relacionamos y está complementada por otras. ¿Mm? Que balancean, ¿sí? que equilibran un poquito a la personalidad. En cuanto a la oralidad, yo aquí quisiera citar algo que le escuché decir un día a un señor que se llamaba John Pierracos, que era un tipo muy, 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 muy especial, muy especial, y decía que de algo de esquizoide y de algo de oralidad nadie se salva. Todos tenemos un poquitito, porque son cosas muy fundamentales en la vida, porque ocurren muy temprano, porque estamos chiquitos, porque, pues, o sea, mamá tiene que trabajar, mamá tiene cosas que hacer. Papá porque somos hijos de seres humanos, entonces Punto. Pues, está difícil. Uh -huh. Más o menos así, ¿sale? Bueno, vamos con el masquismo Venga, entonces habíamos dicho que eh, tiene que ver con la autonomía. Uh -huh. mm -hmm. Esto es lo siguiente. Eh, Va a tener problemas la personalidad masoquista con respecto a poner límites, mm -hmm. con respecto a no ofrecerse a hacer todo, a no decir siempre que sí cuando quiere decir que no. Va a tener problemas con dar de más. Porque va a empezar a dar de más. Atención, tiempo, escucha, dinero, soporte, trabajo, qué hacer. Siempre va a dar de más. ¿no? Algo típico de las personalidades masoquistas es, en su casa siempre es la fiesta. ¿Sí? Ellos ponen la casa, ellos preparan, ellos limpian, ellos recogen. Siempre dan de más. Tienen una necesidad compulsiva de ser niños buenos. Uh -huh y de comportarse como eso, como niños buenos. Entonces, su problema es ese. Dicen que sí, dan de más, y lo que viven como resultado es un resentimiento profundo y un sinsabor constante y profundamente desagradable. Sienten que los demás han abusado de ellos y con justicia, con razón, porque casi siempre es así. ¿no? esta problemática la llevan al trabajo, a la pareja, a la escuela, a los hijos, y en todos lados van a vivir broncas de este tipo, ¿no? broncas de yo soy tan bueno. ¿Mm?
0: Pero, perdón, un poco es que están como mucho mirando hacia afuera, ¿no? y como viendo las necesidades del otro, cómo complacer a los otros, y cómo los demás me den una mirada de que soy buena, como de aprobación, podría ser como un poco así y entonces creo yo lo que pasa porque ahorita que dijiste que sí, por supuesto que abusan los demás de ellos, pero es porque ellos se ponen para que abusen uh -huh. entonces eso es como, como la parte importante, si yo estoy como identificando de lo que acabas de decir que, que podría yo ser este masoquista, pues es como muy importante mirar que yo soy la que está pues, promoviendo y provocando esa situación y que yo no soy la víctima, sino que yo estoy como pues provocando un poco que la situación sea así porque yo estoy mirando hacia los demás y después siento que los demás no me miran y que no me respetan pero es porque yo misma he entregado mi libertad
1: sí, digamos que su veneno es este, ¿no? me tienen que ver como niño bueno
0: uh -huh.
1: y con eso solitos envenena
0: al precio que sea y pues al precio al es entregar precio, mi prestar. libertad
1: y sacrificar todo claro todo, mi libertad y todo mi dinero, mi tiempo mi familia todo completo se puede sacrificar lo que no puedo perder es el hecho de que los demás me vean como bueno.
0: Y entonces como, como es cuando viene siente. mucho dolor, porque los demás no me miran igual y no me recompensan y no me retribuyen igual. Pues nunca como quiero,
1: ¿no? Y claro. de ahí entonces que surge un resentimiento bien profundo. Ok. ¿Mm? Bueno, esto es en donde tiene problemas el, el carácter masoquista. Eh, luego, el carácter psicopático, que por cierto es muy bonito. <risa> sí, 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 sí. <risa> Nota. me ah, dijeron vale. que nos
0: evidenciamos eh, que nos balconeamos entonces ten cuidado
1: bueno, pues entonces, ya lo hice por si no se había notado no se me ha enterado pues ya ni modo, ya se me salió pero ese es el más bonito entonces el carácter psicopático dónde va a tener problemas va a tener problemas cada que alguien no hace lo que yo quiero cada que alguien no lo hace como yo quiero cada que alguien Hace algo o me dice algo que me lleva a pensar a mí que para esa persona yo no soy el ser más grande, más brillante, más capaz, más competente y más genial que ha nacido en la historia humana. Ahí aparece el problema de la psicopatía. Cada que alguien le quita la mirada y además le quita porque no es que se necesite solo la mirada, se necesita la admiración, ¿sí? El psicopático se siente tan grandioso que no se puede entender por qué alguien no me admira, ¿verdad? Eh, ahí le va a dar problema, cuando alguien no le pone atención, cuando alguien no está... Todo el tiempo disponible para él, como él quiere, cuando él quiere, para alabarlo, para admirarlo, para escucharlo, para suplarse sus pinches tres horas de conversación aburrida en un podcast y decirle que qué maravilloso güey es. Ahí va a tener problema con los cinco suscriptores que tiene. ¿no?
0: Así que les encargamos. Por que
1: naturalmente van a pasar de cinco a tres. ¿no? Jaladas, ¿no? Entonces bueno. Nada más por mi pura psicopatía. Les pido consigan. Cada uno de los cinco consiga otro. Ya somos diez.
0: Pero a ver, ¿cómo se forma? Porque nosotros los otros sí explicaste y en este ya te fuiste como más directo. Ay,
1: Entonces, bueno, pues se llama el... proyección, pero se me salió. <risa> este, ¿Cómo se forma? Bueno, si su bronca es que lo miren, pues su origen es que no lo miraron. Así de fácil. ¿Mm -hmm? Hay un papá débil, generalmente el padre del sexo opuesto. Ok. ¿Sí? sí Mamá es débil, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que si sí, concuerda, además, digo, no les interesa, pero ojo, <risa> se los comento. <risa> Mamá era débil, entre comillas débil, pero sí lo era, ¿no? Y el otro padre, humillante, duro y fuerte. Uh -huh. el, pero la bronca es, no, no tanto estas personalidades en los papás, sino la bronca es que no ven al niño, no lo miran, no lo miran. Y ocurre, esa ausencia de mirada ocurre en un momento en el crecimiento en el que es importantísimo que nos miren, ¿no? Eh, igual todos los que hemos creado niños sabemos, ¿no? En la etapa en donde, papá, papá, mira, ven, ven, ven cómo subo el escalón, papá, mira. Ven, lo voy a subir otra vez. ¿y ¿Sí viste? ¿Ya viste, papá, que ya lo volví a subir? Mira, papá, van 104 veces, ¿no te parece maravilloso cómo 104 veces subo el escalón? Sí, es fundamental para el niño en ese momento y pues los papás no pueden. Y esa falta de mirada genera esta bronca en la psicopatía que explicamos primero, ¿no? ¿Qué significa mmm, esto, no? El adulto busca desesperadamente la mirada y la admiración de los demás todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, a toda hora, ¿no?
0: a mí me parece bien bonita cada vez estoy queriendo a más a esta herida a mí
1: también me parece bien bonita
0: y me parece como importante comentar que como que los papás están más perdidos en sus expectativas sus necesidades y en cubrir un poco lo que ellos están necesitando entonces un poco como que no miran por eso al hijo y entonces a veces el hijo tiene que dejar de mirarse a sí mismo o dejar esto tan hermoso que dijiste, como de la, la, el derecho a, a ser uno mismo y dejan de ser uno mismo para mirar a los papás. Y a veces hasta son quienes cuidan a los papás o quienes están rescatan, a, rescatando proven, a los padres.
1: Cuidan, pagan,
0: y eso es como súper importante, me parece que de verdad es muy importante y muy valioso que, que, que nos hagas el favor de, de retroalimentarnos, porque creo que esto es como muy importante. A mí me parece, con mucho respeto, pero que estas últimas dos heridas son un poco más complejas y son un poco más importante que miremos cuál es el origen para que podamos identificarnos tal cual. Entonces esto es como súper importante de, de la psicopatía, que fueron niños que tuvieron que estar cuidando y a lo mejor así nos identificamos más. Cuando me acuerdo que, bueno, yo me preocupaba por cuidar a mi mamá o me preocupaba por estar atenta de mis hermanos o fui quien tuvo que cuidar a mi mamá y a mis hermanos y a mi papá y dinos de esto, por favor.
1: Sí, en realidad es niños que creyeron que podían cuidar. Claro. ¿No? Digo, ningún niño puede cuidar a un adulto. Ajá. Eso es simplemente absurdo. Pero ante el vacío que hay en casa y ante el conflicto entre los padres... Lo que el niño hace es llenarse de poder. Con ese poder, que poder significa aquí, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, con ese poder voy a rescatar a mi pobre y amada madre. <risa> uh -huh. eh, y esa es un poco la bronca. No, mm, no es tanto que pueda, porque no puede claro, tanto, no puede claro, mucho. No. no, la bronca... La locura, más que la bronca, la locura es que cree que puede. ¿Sí? Y si el niño de cuatro añitos cree que puede rescatar a mamá, no, pues el adulto de a 35 con dinero y una vida hecha, pues, <risa> está bajito del Mesías, ¿no? Claro. Uh -huh. claro. Eh, por eso la omnipotencia es tan grande, porque el niño adquiere una idea exagerada y totalmente distorsionada de sus capacidades y empieza a pensar que puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahora sí que no es soberbia, ¿no? Pero si mi hijo no entiende, pues ¿cómo no va a entender? Es bien fácil, claro que puedes entender. Mira, es muy sencillo, hazle así así así. Yo le hice así así así. Tú hazme caso y sígueme y verás.
0: Ok, es tan difícil de entender.
1: Así es. Y si la esposa no puede hacer algo, pero como voy a creer que no puedas hacer algo... ¡Tan sencillo! Yo lo hice desde que tenía cuatro años. ¿Sí? Así surge esta bronca, ¿no? Que suena chistosa, pero todos sabemos que no. Ya en la vida real, ¿no? Es graciosa. Platicadito, no es problemática, pues, ¿no? sí. Uh -huh.
0: Ok, muy bien.
1: Bueno, vamos con la rígida. Venga. Bueno, la herida rígida entonces tiene broncas en la vida. ¿Cuándo tiene que entregarse a alguien? Pero cuando tiene que entregarse a alguien completa, unificada.
0: De a trocitos está
1: fácil. Por parte está fácil. Sí. sí. Uh -huh. El único problema es que se quedan con las manos vacías siempre. Claro. Uh -huh. eh, ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a esto. La herida rígida puede. Darse sexualmente a alguien, pero no sentir nada. Y puede darse emocionalmente a alguien, pero sin sexo. Ambas cosas son seguras. La sexualidad sin los afectos o el afecto sin el sexo, no hay problema. Digamos que, en términos sencillos, lo que la herida rígida necesita es siempre quedarse con un guardadito. Sí. Siempre tener un guardadito, o emocional, o sexual, o del tipo que sea, pero un guardadito, algo que no dio, algo que no entregó, porque de esa manera se siente segura. Entonces, ¿dónde tiene broncas? Tiene broncas en sentirse plenamente satisfecha y llena con una sola pareja. Puede estar en pareja, pero siempre siente un vacío. ¿Mm? Que ese vacío nada más es una proyección, es decir, aquello que no le he dado a mi pareja lo ando buscando con alguien más. Entonces, ¿dónde va a tener bronca? En la formación de una cosa hermosa que hay en esta vida que se llama triángulo. Hermosa y <hay> muy didáctica <risa> cosa que se llaman triángulos. <risa> y, y, y esto no quiere decir necesariamente infidelidad, ¿no? pero sí quiere decir que con mi pareja no puedo dar algo y eso lo encuentro en alguien más lo entrego a alguien más. Y de esa manera se equilibra mi psique formando un hermosísimo triángulo
0: equilátero.
1: equilátero. Perfecto. Pero. Digo, hay rígidos creativos originales que forman <risa> triángulos escalenos.
0: También muy divertidos, ¿cómo no?
1: Pero, digo, claro. deformitos pero interesantes. ¿no? Entonces, eh, esta es su bronca principal. ¿Cómo ¿Mm? se formó? ¿Cómo se formó? Se formó porque hoy, justo hoy en la mañana, leía ¿no? una frase de Freud muy bonita. Quienes nos escuchan, casi todos hemos escuchado el nombre de Freud y si no, lo vamos a definir de un modo muy sencillo. Freud es el santo padre en psicología. Amén. Amén. Amén por nuestro santo padre Freud, que está este, pataleando en su tumba al oír. Amén. Eh, la frase decía todos somos Edipo todos hemos perdido a Yocasta es decir esto se forma a partir de que el padre del sexo opuesto sea papá o sea mamá seduce al niño, seduce a la niña de una manera que la enamora y el niño se enamora también y pues siente que ya como dicen los niños ¿no? mamá ya vete de la casa yo me voy a casar con mi papá porque ya dan por hecho la entrega absoluta, cosa que pues, no se puede ¿verdad? porque si la humanidad tiene un tabú que tiene muchos pues pero si tiene uno es el incesto ese es uno bueno si tiene uno de adveras ese es el incesto entonces cuando se frustra eso se parte el corazón del niño y se divide por dentro y ya no puede entregarse unido entregarse completo, ese es su origen ese es su origen, ¿no? Bueno, ya dijimos una bronca que tiene los triángulos, pero tiene otra muy importante que es en el miedo al descontrol. ¿A qué, qué nos referimos con descontrol? Al descontrol de sus emociones. A no tenerlas bajo control todo el tiempo. A que no sean las adecuadas. A que no sean las apropiadas para la situación, persona y momento. ¿Esto qué quiere decir? Que los rígidos y rígidas se convierten en grandes actores y grandes actrices. Que saben tener la emoción que se necesita para la situación. Con un pequeño detalle, todo es falso.
0: <risa> y un poquito
1: eh, exagerado. Y Dicen. a veces hay algunas personas, las menos, ¿eh? las más especiales, sí, casi no. son muy exageradas. <risa> y esto es importante porque entonces... Surge otra bronca, controlan a todo el mundo, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: <coughs> Para que yo no toque descontrol. Uh -huh. Hace algún tiempo, vi un meme muy bueno. Decía, queridos obsesivos compulsivos, este es un ángulo de 89 grados. <risa> <risa> y estaba dibujado un ángulo de 89 grados <risa> que me parece una chulada de sentido del humor, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿no? La personalidad rígida no tolera nada que se salga de control. Porque eso, un estímulo afuera sin control, es un riesgo potencial a perder el control adentro. Que es la estructura de la personalidad rígida. Yo no me entrego toda, yo no me suelto, yo me controlo. Yo sé cuándo, cómo, calculo, yo sé a quién, yo sé dónde, yo sé dónde sí, yo sé dónde no. por control. Luego, pues en los otros también. De manera entonces que la personalidad rígida tiene muchos problemas porque quiere controlar al esposo, a la mamá del esposo, al papá del esposo, a los abuelitos del esposo, a los abuelitos de los abuelitos del esposo, a los hijos, a los compañeros de trabajo. Quiere controlar en todos lados. no Como además es una personalidad orientada hacia la eficiencia y hacia el éxito. Pues entonces, pues esto es de acción y metas, ¿eh? Esto no es de sentir, y esto no es de esperar, ni de ser pacientes y confiar. No, 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 acción y metas. Un objetivo que acción, Otro objetivo, ya lo conseguí. Aplausos, por favor, siguiente objetivo. Uh -huh. Esta es la manera en la cual opera la personalidad rígida. Hay... Eh,
0: a mí me parece como súper interesante eh, que las personas rígidas, he escuchado, dicen, que, este, que tienen eh, mucha tendencia como a estar pensando en ponerse palomitas en lo que están pasando, como si todo fuera como un poco eso, como, como el, el, el poner un check, 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 ya, eso ya lo cumplí y entonces voy a la siguiente meta y todo. Entonces, por supuesto que hay que controlar a los de afuera, para que pueda yo seguir como en mi mismo orden y mi misma estructura, ¿no?
1: Sí, es como vivir, así como dices, con un checklist, uh -huh. ¿no? Todo el tiempo. En donde si lo hago, siento que lo obtuve. Uh -huh. Uh -huh. Y si soy disciplinada, ordenada, sistemática entonces, no hay manera de que yo no lo consiga, <risa> Ajá. sí, algo así, bueno dice. y obediente, y obediente, con reglas <risa> y normas también, las
0: reglas, las estructuras, las la normas, le gusta
1: bien. mucho, se siente muy bien,
0: sí, básico, básico, se básico. Muy bien, ¿no? híjole, se nos pasó el tiempo súper rápido Ezequiel, y a mí me encantaría súper que siguiéramos bueno. hablando toda la tarde, pero bueno, este, queremos dejarles que hagan otras cosas también, entonces creo que por ahora podríamos dejarlo hasta aquí, eh, si está bien para ti. Hay mucho que decir, creo que podríamos como aventarnos ahora un, un siguiente capítulo, como de hacerlo muy divertido y, y hacer como el juego de cada una de las heridas, como para que quedara mucho más claro, pero bueno, será en otra ocasión. Entonces tendrán que esperar al tercer capítulo. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Pati. Gracias no, a todos.
0: Esperamos que haya sido un poquito más claro, que tengan un poco más de idea de qué es el carácter y las eh, cinco heridas. Y bueno, pues esperamos muy emocionados sus comentarios y estamos emocionados de grabar ya el siguiente capítulo. Muchas, muchas gracias. Un Maravilloso. Gracias, Aquí nos estamos gracias. escuchando. Saludos a todos. Gracias.